0: Diantai, ini adalah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI, Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini, Jumat 24 Mei 2019, dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Dai, bersama Marius Kamto, diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu hadir Amina Aminacandra akan mengajak Anda berkeliling Taiwan dalam acara Goes. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini... ...hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, saudara pendengar Ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Hari ini, 166 pasangan sejenis registrasi pernikahan. Berharap masyarakat mulai dapat menerima perbedaan. Pembukaan kapal baru Angkatan Laut... Presiden Tsai menyampaikan berani berjuang bagi Taiwan tanpa mengenal takut. Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Amerika Serikat tahun 2020 jelas mendukung hubungan pertahanan dengan Taiwan. Berita selengkapnya Hari ini tanggal 24 Mei 2019 merupakan hari pertama pelaksanaan pendaftaran pernikahan sesama jenis. Banyak pasangan sejenis yang sejak pagi tadi sudah masuk dalam antrian untuk pengajuan proses registrasi. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga pukul 10 pagi tadi, 24 Mei, sudah ada 166 pasangan sesama jenis yang telah mendaftarkan diri, 50 pasangan pria dan 116 pasangan perempuan. Berdasarkan wilayah kabupaten dan kota, kota New Taipei lah yang paling banyak, ada 38 pasangan. Kemudian berlanjut dengan urutan kedua di kota Kaushung berjumlah 31 pasang. Dan untuk kota Taipei sebanyak 30 pasang. Pasangan sejenis perdana yang melakukan proses pendaftaran berlangsung di kota Tainan pada pukul 8 pagi hari tadi. Kementerian Dalam Negeri menggunakan cara bergulir untuk nomor pendaftaran pernikahan pasangan sejenis. Dan sehubungan dengan pendaftaran hari ini ditutup hingga pukul 8.30 malam, maka jumlah keseluruhan di hari ini di Taiwan yang mendaftarkan diri untuk hari pertama akan diumumkan sekitar pukul 9 malam. Untuk memberikan jaminan hukum bagi perkawinan sesama jenis, setelah UN Legislatif pada tanggal 17 Mei 2019 meloloskan pembacaan ketiga Undang-Undang Implementasi Interpretasi nomor 748 UN Yudikatif, registrasi pernikahan sesama jenis pada hari ini yaitu 24 Mei resmi diberlakukan. Tidak sedikit pasangan sesama jenis yang sejak pagi-pagi tadi mengantri. Berhubung Taiwan merupakan negara pertama di Asia yang membelakukan undang-undang pernikahan sesama jenis. Untuk itu, instansi pendaftaran pernikahan di Distrik Sin'i, kota Taipei, terlihat banyak media dalam dan luar negeri yang ingin mengawadikan catatan bersejarah di Taiwan ini. Seorang aktivis pendukung LGBT, Chi Jawe, juga terlihat hadir dengan pakaian setelan jas berdasi warna pelangi untuk memberikan ucapan dan juga semangat kepada pasangan sejenis. Meskipun proses pendaftaran tidak memerlukan waktu panjang hanya kurang dari 10 menit, tetapi banyak dari pasangan sejenis yang menyampaikan sudah menanti hari ini sejak puluhan tahun. Sepasang pasangan sejenis yang salah satunya adalah Seniman, Chen Xue yang pada hari ini mendaftarkan diri mengemukakan proses registrasinya hanya tiga menit saja tetapi perjalanan yang harus mereka lalui untuk hari ini selama 10 tahun lebih. Untuk itu, ia merasa sangat terharu. Sementara pasangan pendiri aliansi hak mitra Taiwan, Xu Xiuwen, bersama dengan sekretaris jenderalnya, Jian Zijie yang melakukan pendaftaran pernikahan di Taipei, Xu mengemukakan kalau akhirnya ia dapat menikah dengan kekasih hatinya, Xu juga mengemukakan Meskipun sudah diresmikan Undang-Undang Pernikahan Sejenis, tetapi masih banyak pasangan sejenis yang belum berani keluar, mengemukakan apa adanya sehingga tidak bisa untuk menikah. Untuk itu, ia berharap agar Taiwan dapat memberikan lingkungan yang lebih ramah bagi mereka. Sedangkan Chen Zhijie mengemukakan, kalau sengketa yang berlangsung beberapa waktu ini telah mengakibatkan luka bagi masyarakat sosial. Ia berharap agar mulai saat ini semua dapat berdamai. Masyarakat dapat menerima perbedaan yang ada. Dengan demikian, perdamaian baru dapat tercipta. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Presiden Chai Ing-wen tanggal 24 Mei mengunjungi pabrik pembuatan kapal Longtang di Ilan soal untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama pembuatan kapal efisiensi tinggi. Pada kesempatan ini, Presiden Tsai menuliskan empat huruf Mandarin yang kira-kira berarti pemberani yang tidak takut. Beliau akan bersama seluruh masyarakat berjuang demi Ilan, berjuang demi Taiwan, menghadapi pertarungan transformasi ekonomi dan pertahanan keamanan. Semua harus semangat, keberanian yang tidak kenal takut menghadapi berbagai rintangan. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, Tuo Chang Class Corvette adalah armada kapal angkatan militer pertama sejak ia menjabat sebagai presiden, yaitu pada tahun 2016. Pada waktu itu, ia bertekad hati memperkuat pertahanan keamanan Taiwan dan untuk itu tidak boleh hanya omongan belaka saja tanpa ada tindakan nyata. Banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh asosiasi kapal selam nasional. Tetapi, asalkan bertekad hati, berani menghadapi, pasti akan membuahkan hasil. Sedangkan, Tuo Chang kelas covert telah berhasil dibuat dan menjadi berita dunia, membuatnya semakin cemerlang. Pemimpin negara mengemukakan penelitian dan pengembangan desain Tuo Chang telah berhasil menerobos berbagai hambatan yang ada. Untuk itu, Barulah dapat diumumkan, berlayarlah kapal angkatan laut baru. Presiden Chai sekali lagi memohon agar angkatan laut mempercepat penyelesaian perawatan sistem Tuochang, yang mana apabila sudah mulai berproduksi, diperkirakan kapal pertama akan rampung pada akhir tahun 2021. Kepala negara menegaskan, Entah sekarang ini pabrik kapal mengerahkan Tuo Chiang Coverage atau kapal tambang dan lainnya, semua ini untuk pembuatan kapal nasional, juga untuk membuktikan keunggulan dari Armada Angkatan Laut Baru. Presiden Chai mengemukakan profil dari Tuo Chiang, kecil, tetapi kecepatannya sangat cepat, ketangguhannya sangat kuat, perkembangannya memberikan kekuatan bagi tentara nasional Taiwan dan juga memberikan citra semangat Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, meskipun cakupan kami kecil, tetapi citra semangat perkembangan di masyarakat sosial, ekonomi, budaya, mendapat keyakinan dari masyarakat dunia. Kami memiliki tekad dan juga kemampuan yang kokoh untuk mempertahankan kebebasan dan demokrasi bagi
2: Taiwan.
1: Kepala negara juga merasa yakin Pocang dari pabrik kapal Longtank merupakan keunggulan Taiwan, sama seperti keunggulan kebebasan dan demokrasi di Taiwan yang mendapat sanjungan dari banyak negara dunia. Terlebih, jenis ini merupakan hasil produksi kemiliteran dalam negeri, menggerakkan sekaligus mengangkat produksi dalam negeri ke pasar internasional, membuat semakin banyak orang mengetahui produksi militer Taiwan, bahkan telah menjadi contoh dari pabrik-pabrik lainnya. Kemarin tanggal 23 Mei 2019, Komite Militer Senat Amerika Serikat mengumumkan ringkasan Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan untuk Tahun Fiskal 2020. Dalam RUU tersebut terlihat jelas dukungan besar dari Kongres Amerika Serikat terhadap hubungan pertahanan dengan Taiwan. Ketua Komite Senat Angkatan Bersenjata, James Inhofe dan juga Ketua Dewan Jack Reed mengeluarkan siaran pers pada hari Kamis 23 Mei. Dalam siaran pers disebutkan bahwa daratan Tiongkok dan Rusia menjadi tantangan utama bagi Amerika Serikat dalam mencapai kemakmuran dan keamanan jangka panjang. RUU ini akan memperkuat pertahanan terhadap intervensi pihak asing dan meningkatkan kerjasama dengan mitra global. Selain itu, beberapa langkah juga diterapkan meliputi investor di sektor 5G dan juga mempertahankan pencegahan serangan senjata nuklir Amerika Serikat. Setelah RUU otorisasi pertahanan versi Senat diusulkan, maka DPR AS akan mengajukan versi mereka sendiri pada bulan mendatang. Setelah keduanya mengajukan versi masing-masing, maka akan dilanjutkan dengan proses negosiasi guna membahas versi akhir dari RUU ini. Dan pada akhirnya, RUU ini akan dibawa ke Gudung Putih untuk disahkan dan ditandatangani oleh Presiden. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shu-chung untuk tahun ketiga memimpin rombongan Kesehatan Dunia Taiwan ke Jenewa untuk menyuarakan Taiwan. Dalam kurun waktu enam hari telah menggelar 71 pertemuan bilateral. Dengan penuh rasa puas, Chen mengatakan tahun ini ia sangat bagus. Ia menilai dirinya sendiri mendapat nilai 90, melebihi tahun-tahun sebelumnya yang mana penilaiannya hanya di bawah 80. Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang mendapatkan tekanan dari daratan Tiongkok, sehingga selama tiga tahun ini, Taiwan tidak mendapatkan undangan untuk hadir dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia. Tetapi Menteri MOHW Chen Suchung pada tanggal 18 Mei kemarin memimpin rombongan ke Jenewa untuk menyelenggarakan berbagai pertemuan dan dalam kurun waktu enam hari telah menggelar berbagai pertemuan dengan negara yang memiliki ideologi sama dan juga mengikuti kegiatan jalan sehat ormas dan juga organisasi Tiong Perantau menyerukan suara Taiwan dari Jenewa Chen Se Chung yang pada tanggal 24 Mei meninggalkan Jenewa sehari sebelumnya sempat menerima wawancara menyampaikan. Pertemuan bilateral yang ada pada tahun lalu sebanyak 60 ajang. Tahun ini bertambah menjadi 71 pertemuan. Dan setiap pembicaraan memiliki makna dan kualitas. Satu langkah besar lagi bagi Tewan untuk mendapatkan persetujuan dari WHA. Untuk merespon aksi krisis iklim global tanggal 24 Mei, Organisasi Pelestarian Lingkungan Tewan tanggal 24 Mei mengelar serangkaian kegiatan parade kegiatan kebudayaan dan kegiatan lainnya memberitahukan kalau titik kunci pertahanan adalah 1,5 derajat Celcius kegiatan parade yang mengikut tokoh politik perwakilan kaum muda dan komunitas lainnya yang mana dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya masalah perubahan iklim dalam jumpa pers hadir perwakilan dari desa Xiaolin Zhou Qin Yan, yang menyampaikan desa Xiaolin yang lenyap atas sapuan dari badai angin taifung Morakot pada tanggal 6 hingga 10 Agustus 2009 membuat ia kehilangan keluarganya. Jauh menghimbau untuk tetap mengingat bencana taifung Morakot yang mana ini merupakan contoh nyata penting akibat perubahan iklim yang menimpa Taiwan. Jangan sampai terulang lagi. Kepada saudara pendengar, akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 25 Mei 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan mendung curah hujan 0 hingga 30%, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 30%, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah pulau Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, sementara suhunya berkisar 20 hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Jumat 24 Mei 2019 berada di posisi 10.328,28 poin. Menguat 19,91 poin dengan nilai transaksi berkisar 101,723 miliar dolar Tewan. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.402 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 31,53 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 456,79 rupiah. Musik. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia, dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini Apa kabar? Saya Maria Sukamto kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai yaitu Taiyu, bahasa Taiwan dan juga sekaligus mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia. Cai nah anda harus bagaimana ya? Ikuti kami bersama. Artinya mengikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru Ronald. Anda ucapkan secara keras-keras. Anda bandingkan ucapan anda sendiri dengan ucapan guru Ronald. Mana yang beda? Dan kalau beda, maka mungkin harus anda ulang-ulang terus melatih pengucapan sampai semirip mungkin. Nah baiklah hari ini. Tentu saja, sudah belajar begitu lama pelajaran bahasa Mandarin dan juga Thai. Aku juga sudah belajar begitu lama pelajaran bahasa Mandarin dan merupakan kata-kata bijak. dan Kata-kata ini pernah ditulis oleh almarhum Nelson Mandela pada tahun 1996 dalam buku Otobiografinya. Dikatakan, Jika Anda berbicara kepada seseorang dalam bahasa yang dipahaminya, pesanmu masuk ke dalam benaknya. Jika Anda berbicara dalam bahasanya sendiri, Pesanmu masuk ke dalam hatinya. ini Mari kita simak. kita belajar dulu kata kerja yang kita kenal. Kita akan belajar kata kita kenal. Kita Bicara
3: Isi, kong -we, kong -we.
2: Jika Anda berbicara Kepada seseorang Dalam bahasa Yang
3: dipahaminya Pesanmu masuk ke dalam benaknya Jika Anda
2: berbicara dalam bahasanya sendiri
3: dan ishi, Kalimat ini
2: panjang sekali Maka kita simak perpenggal Tadi di bagian pertama Jika Anda berbicara kepada seseorang Dalam bahasa yang dipahaminya jadi, orang itu mengerti bahasanya, tapi bukan bahasa ibunya. Jadi, misalnya orang Indonesia ini bisa berbahasa Inggris, Anda berbicara dengannya dalam bahasa Inggris, maka ia bisa paham dan pesanmu masuk ke dalam
3: benaknya.
2: Dan sekarang bagaimanakah dengan kalimat yang kedua? Jadi kalau Anda berbicara dengannya dalam bahasanya Jadi kalau Anda berbicara dengan orang Indonesia dengan bahasa Indonesia Yaitu bahasanya sendiri Jika Anda berbicara dalam bahasanya
3: sendiri Pesanmu
2: masuk ke dalam hatinya.
3: Setelah
2: kita pelajari kata-kata bijak dari Nelson Mandela, jika Anda berbicara kepada seseorang dalam bahasa yang dipahaminya, jadi bukan bahasa ibunya, pesanmu masuk ke dalam benaknya. Tapi jika Anda berbicara dalam bahasanya sendiri, artinya menggunakan bahasa orang itu, maka pesanmu masuk ke dalam hatinya. Benar-benar bijaksana sekali. Dan sekarang kita melihat kata-kata dalam kalimat-kalimat ini. Kita akan melihat Pembicaraan bicara tadi kita telah pelajari bahwa hutan Bicara juga sama dengan perundingan Perundingan, pembicaraan hutan mandarin dan
3: hutan Hui-tan Hui-tan
2: hutan 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 bicara, yang tadi adalah kata kerja, adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata benda Dan bicara, kita pakai dalam kalimat yang pendek, bicara, kepada saya", bicara kepada Nah, di sini这个 kerja. Bicara kepada saya.
3: "跟我说话." ,跟我说话
2: ada sebuah kata sedikit berbicara, banyak bekerja. Ungkapan ini sedikit berbicara, banyak bekerja. Dalam Mandarin dan Taiy juga ada.
3: 多做事, 少说话, 多做事, 但意思, 但事爱做, 会, 卡修功的, 但事爱做, 会,
2: Dalam bahasa Indonesia ada kata benda pembicara. pembicara. adalah
3: 发言人, 发言人, 但意思,
2: dalam kalimat tadi telah kita pelajari Berbicara kepada seseorang
3: 对某个人说话 ,对某个人说话,
2: Berbicara kepada
3: seseorang
2: Bahasa yang dipahaminya
3: 他听得懂的语言。他听得懂的语言。Bahasa
2: yang dipahaminya,
3: tapi是伊听我的语言，伊听我的语言.
2: Artinya bahasa yang dimengerti. Di mengerti, 在这里呢, bahasa ibu, bahasa ibu, Nah, bahasanya sendiri才是 Bahasanya
3: sendiri Ta自己的语言 Bahasanya sendiri 但意思, Masuk ke dalam hatinya 进入他心口里 ,进入他心口里, Masuk ke dalam hatinya 丹益喜,
2: Dalam kata-kata tadi, saya kanang-kanang那些句子裡面呢,有一個 其实就是 dalam benaknya。在這裡這個 benak,其實就是 otak, benak就是 ot Nah teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan,
3: 我们下次见. jumpa.
4: bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional seron bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif dan seperti biasanya di acara Perspektif saya akan mengutarakan atau membawakan sebuah artikel yang tengah menarik dan tengah hangat diperbincangkan di dunia internasional dan tentunya melalui kacamata Taiwan di pekan ini yaitu di tanggal 24 Mei tepatnya di hari Jumat saya akan membawakan sebuah tema yaitu perihal mengenai konflik perdagangan antara Amerika Serikat dengan dan Tiongkok. Konflik perdagangan antara Amerika Serikat dengan dan Tiongkok yang telah berlangsung lebih dari satu tahun dan dengung perdamaian di antara keduanya seakan muncul ke permukaan. Secara tak terduga, pada awal bulan Mei, Presiden Donald Trump melalui akun Twitternya mencuitkan bahwa keputusan negosiasi dengan daratan Tiongkok dirasa terlalu lambat dan merugikan kedua pihak. Ia juga mengemukakan akan meningkatkan jumlah tarif pajak pada produk daratan Tiongkok dunia luar terus menganalisa akan kemungkinan perubahan dari konflik perdagangan ini yang pada akhirnya harus berimbas pada melemahnya pasar saham dunia. Perubahan yang dilakukan oleh Donald Trump dirasa terlalu tiba-tiba membuat para pakar menganalisa kembali akan arah dari perkembangan konflik perdagangan ini. Dua cuitan Donald Trump di akun media sosial Twitter mengejutkan pasar saham dunia dan membuat dunia luar berpikir bahwa perang antar mereka berdua akan segera berakhir. Penguasa Negeri Paman Sam tersebut mengumumkan akan meningkatkan sanksi pajak atas produk teratan Tiongkok dari semula 10% menjadi 25%. Dengan kata lain, produk daratan Tiongkok yang bernilai US 200 miliar USD akan dikenakan pajak sebesar 25 persen. Terkait akan cuitan Donald Trump tersebut, kantor berita politik Amerika Serikat yaitu Politico mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Stephen Menakin dan perwakilan perdagangan yaitu Robert Ligtizer mengemukakan akan ada dua kemungkinan yakni pihak otoritas Beijing sebenarnya hanya tertarik dengan bagian sebelumnya yang telah dinegosiasikan atau pihak Amerika Serikat ingin menegosiasikan ulang pada bagian yang telah disepakati terkait akan sikap Beijing yang tidak konsisten, otoritas Washington jelas tidak setuju. Namun demikian, Stephen Menakin dan Robert Ligtizer tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait akan bagian mana yang ingin dinegosiasikan oleh daratan Tiongkok. Setelah melewati diskusi yang panjang, Tiongkok setuju untuk meningkatkan komoditas impor Amerika Serikat dan bersedia mengurangi kebijakan subsidi yang dinilai tidak masuk akal untuk berusaha asal daratan Tiongkok. Namun demikian, analisa memperlihatkan kemungkinan daratan Tiongkok memilih untuk mundur selangkah atau mengalah sangatlah kecil. Di tengah keadaan seperti demikian, Donald Trump yang mempunyai kepentingan besar tentu tidak akan membiarkan daratan Tiongkok mengambil sedikit peluang. Keputusan meningkatkan sanksi tarif pajak oleh negeri paman Sam adalah bukan lain untuk memaksa daratan Tiongkok mundur selangkah. Pakar ekonomi Bloomberg yaitu Tom Orlik mengatakan ancaman baru yang dikeluarkan oleh Donald Trump adalah untuk melakukan negosiasi di beberapa saat terakhir untuk membuat daratan Tiongkok mundur ataupun mengalah, Tom Orlick kembali menambahkan jika negosiasi antar dua pihak tidak mampu membuat kedekatan Tiongkok mundur, maka pembicaraan ini akan stagnan, yang mana akan membuat negeri Paman Sam memutuskan untuk menaikkan nominal tarif kembali. Trump yang telah mengadopsi kebijakan proteksionis sebagai bagian dari agendanya yaitu American First dan pertujuan untuk menyeimbangkan kembali perdagangan global dan meningkatkan manufaktur Amerika Serikat menuduh Beijing mengingkari komitmen yang dibuat selama berbulan-bulan masa negosiasi. Dan kini seluruh pihak terus menakar dan menganalisa bagaimana akan kemajuan dari konflik yang terjadi antara dua kepentingan besar yaitu Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok. Dan tak terkecuali Taiwan di sini juga kembali membuat sebuah langkah ataupun mungkin sebuah kebijakan untuk menanggulangi segala kemungkinan yang akan terjadi.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita kewes bareng yuk di RTSI!
5: Sobat pendengar Radio Taiwan Internasional Dimana saja berada apa kabar Dan semangat untuk bersama Di acara kring 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 Gowes gowes kring 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 Yuk kita gowes yuk Kita jalan-jalan di Taiwan berwisata Bersantai ria Bersama acara RTI di acara gowes Masih bersama saya Mina Chandra Akan mengulas informasi Objek wisata mana saja Yang patut kita ketahui Dan mungkin teman-teman yang berencana ke Taiwan Atau berdomisili di Taiwan bisa memilih destinasi wisata ini ya bersama dengan orang-orang terdekat atau anak-anak keluarga untuk menikmati liburan yang santai mengasihkan nah, sebentar lagi kita yang akan memasuki liburan panas summer vacation mungkin teman-teman yang sudah siap ya membidik ke beberapa lokasi yang menjadi perencanaan teman-teman untuk berwisata bertamasya di sana kali ini yang hendak Amina bagikan berkaitan dengan kegiatan Kegiatan yang biasanya berlangsung setiap tahun untuk bulan April hingga bulan Juni Dan lokasi ini lokasi yang cukup indah sekali dinikmati di ada liburan musim panas Dan ada di luar pulau Taiwan yang dikenal dengan kepulauan Lanyu Lan Atau ada yang menyebut sebagai Orchid Island ada sebuah tradisi dan kebiasaan masyarakat di sana yang juga sudah membudaya dan menjadi sebuah objek wisata yang disukai oleh turis mancanegara. Kegiatan yang disebut dengan Fei Festival Ikan Terbang. Wow, festival ikan terbang. Pernahkah teman-teman mendengar festival ini yang disebut dengan Fei Yuqi? Dan tentu saja untuk setiap tahun dimana pada bulan nah Februari dan Maret adalah untuk... Uh, ada kegiatan berdoa tradisi dari masyarakat setempat mereka yang juga akan berdoa agar di tahun tersebut bisa mendapatkan panen ikan yang banyak. Lalu berkisar pada bulan April hingga bulan Juni pada pagi hari mereka akan menangkap ikan ke laut menangkap ikan terbang namun untuk ikan-ikan lain dilarang. Para saat tersebut juga tidak mengizinkan para turis atau penyelam untuk bermain air di sana. Dan ini merupakan tradisi kebudayaan mereka. Dan kemudian setelah bulan Juli mereka yang sudah berhenti menangkap ikan karena mereka yang juga berharap ikan yang bisa beranak cucuk yang banyak, tetap berkembang biak dengan baik. Dan dari ikan-ikan hasil tangkapan mereka, mereka yang juga akan menjemur kering sebagai santapan makanan mereka. Kita melihat suku masyarakat asli di pulau Lanyi atau pulau Orchid ini, mereka sangat berpegang teguh pada tradisi mereka, termasuk mereka juga sangat mencintai alam. Walaupun manusia yang butuh makanan, manusia yang butuh ikan butuh gizi untuk mengasup tetapi mereka juga tetap berpegang teguh pada tradisi ini ya, hanya boleh menangkap ikan pada pagi hari di bulan April hingga bulan Juni dan Uh, kegiatan mereka ini juga dijadikan salah satu objek wisata yang sangat menarik wisatawan manca negara Baiklah teman-teman masih bersama dengan goes dan kita akan berlanjut dengan wisata di pulau Orchid. namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
4: 没有严重的青草地没有
3: 岛上一百万个人
1: May
4: 没有雨下的河水里没有
5: Teman-teman masih bersama dengan Gowes dan kita berlanjut dengan informasi Wisata di luar pulau dari Taiwan yaitu kita berangkat ke Pulau Orchid atau Lan Yitao nah bagaimana cara untuk menuju ke Pulau Langi bisa naik pesawat terbang dan atau juga naik uh, kapal feri ya jika naik pesawat terbang bisa melalui bandara yang ada di Taitung hingga ke bandara Lanyu dan dengan pulau yang cukup kecil ini tentu saja pesawat yang dibutuhkan juga pesawat kecil ya. namun untuk uh, berangkat ke lokasi ini sebaiknya juga berkenaan dengan festival Fei Yuchi atau festival ikan terbang dan kurang lebih untuk perjalanan pesawat hanya berkisar 30 menit saja dan nah, mungkin juga harus memperhatikan cuaca ya apabila kondisi buruk mungkin pesawat juga tidak terbang atau juga bisa menggunakan transportasi laut dari Fukang, Taitung, daerah Dermaga atau Dermaga Fukang menuju ke Lanyi. Nah ini juga merupakan salah satu transportasi pilihan dan kurang lebih uh, waktu yang diperlukan perjalanan uh, berkisar 100% 150 hingga 180 menit. Oke, sangat menyenangkan sekali. Mungkin teman-teman yang juga jika ingin mempercengkat waktu bisa memilih pesawat terbang. Oke, masih kita berbahas dengan wisata di Pulau Orchid di Lanyu Ada apa di sana selain dengan Festival Ikan Terbang atau Fei Yuqiqi? Bagaimana dengan kondisi Pulau Orchid atau Orchid Island Lan Yitau Yang disebut dengan Kecamatan Lan Yitau, Kabupaten Taitung di Taiwan Ada juga yang menyebutnya Sebagai Pulau Orchid Dana luas lahan ini Tidak begitu besar ya Hanya kurang lebih 45 km Per saja Berada di bawah Selatan dari Pulau Taiwan sendiri Ada di di antara Filipina dengan Taiwan, Pulau Taiwan, dan berada di channel basi di Luzon Strait atau Selat Luzon, dan juga di tempat ini ada hal yang spesial yang hendak kami perkenalkan. Ada beberapa distrik yang disebut dengan Ira Rally dan Ivalino. Ada apa di sana? Ada sesuatu yang unik, rumah yang unik, dan ini merupakan rumah tradisional. Seakan-akan rumah tersebut tertanam di bawah tanah, ya. Nah, karena mungkin kondisi di sana, udara di sana, cuaca yang tidak begitu stabil, sehingga masyarakat suku asli di sana mereka membangun rumahnya sejajar dengan jalanan, dan seakan-akan. Rumah tersebut tertanam di bawah jalana. Ya, dikarenakan dengan kondisi yang sulit memprediksikan cuaca di sana, kadang ada badai atau typhoon. Sementara mereka membangun rumahnya setara atau setinggi dengan jalana, dan juga masih dilindungi dengan dinding-dinding yang berbahan batu. Jadi semakin kuat sekali ya Dan pada saat di pulau tersebut yang cukup sunyi dan cukup bersih, segar, asri Masih bisa melihat ternak atau juga binatang-binatang piaraan seperti... ...anjing, kambing, babi, kucing yang kerap kali berada di atap rumah dari penduduk. Sangat unik dan juga cukup lucu. Tentu saja di rumah-rumah tersebut masih dihuni sehingga juga tidak dianjurkan untuk terlalu mendekat. Bisa mengambil foto dari jauh karena setiap orang juga masing-masing punya privasinya. Kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi peringatan atau waspada... ...yang perlu diperhatikan saat berwisata di pulau yang indah, di pulau Orcita. Selain bisa menikmati pemandangan alam yang indah sekali... ...teman-teman yang juga saat berkunjung di sana juga harus ikut menjaga melestarikan nah, Dan tentu saja juga harus berhati-hati... ...jangan sampai perjalanan yang menyenangkan menjadi sebuah bencana... Oke, tentu saja di lokasi ini adalah tempat yang cocok untuk bermain pantai di mana pantai yang penuh dengan terumbu karang maka para saat tak bermain air juga berhati-hati diwajibkan untuk mengenakan sepatu agar jangan sampai terluka. Kemudian untuk lokasi ini baiklah kuliner, objek wisata atau juga penginapan mungkin setiap orang memiliki selera masing-masingnya akan tetapi di lokasi ini benar-benar sangat alami dan asri ya. meminta para pengunjung untuk menenangkan hati, bersantai dan memperlambat langkahnya dan juga dianjurkan sebaiknya tidak hanya menginap satu malam saja, berkunjung dua hari satu malam saja karena dirasa masih kurang. Lebih baik dapat menghabiskan waktu tiga hari di sana. Kemudian bagi yang berkunjung ke... Pulau Orchid di luar Dari musim ikan Terbang walaupun tidak Dapat melihat banyaknya ikan Terbang namun juga bisa Menikmati makanan yang terbuat Dari ikan terbang Yaitu ikan terbang kering Dan juga harus bersiap diri Ya para saat ke lokasi Ini karena cuaca Di sana cukup labil Sehingga juga harus siap-siap Dengan adanya perubahan Jawa untuk berbeda berkunjung ke Pulau Langi. Selain itu juga terus dimintai untuk menghargai uh, adat tradisi dari masyarakat di sana. Oke, informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam wisata di Pulau Orchid semoga saja menyenangkan. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan bersama Gowaesa. Cai sampai jumpa, bye bye.
6: Kuliner suatu negara, bangsa, ataupun suku sering merupakan salah satu keunikan dari budayanya. Kesan mayoritas orang terhadap masakan haka biasanya adalah terlalu berminyak, terlalu asin, dan hanya mampu memuaskan perut tapi bukan mulut. Di masyarakat modern yang semakin mengutamakan kesehatan, banyak orang berusaha mengubah pandangan negatif tersebut. Salah satu darinya adalah Kak Atwan. Mari kita simak ceritanya di acara Galeri Budaya hari ini. Cheng Tai Tuan atau akrab dipanggil Ka Atuan adalah orang Hakka dari distrik Yang Mei di Taoyuan di Taiwan Utara. Sejak pensiun dari karirnya sebagai seorang guru sekolah dasar, dia mulai secara aktif mengikuti berbagai kegiatan budaya HK, berharap seni dan kerajinan yang dimahirinya dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Dia pun mulai mengajarkan cara membuat kue beras HK di perguruan tinggi komunitas dan di Haka e-learning center di bawah Dewan Urusan HK dan bahkan meluncurkan merek masakan Haka ke menjual minyak bawang merah, nasi minyak finase merah, bakpao labu, bakpao sayur dan kue beras makwort, semuanya masakan khas HK. Umum diketahui tumis usus jahe, babi kukus dengan acar sawi, kol rebus, babi finase merah, semua ini adalah kuliner khas haka yang terkenal. Tapi jarang bisa ditemukan masakan haka yang benar-benar autentik. Ambil contoh tumis haka yang dalam bahasa Mandarin disebut sebagai kecha Xiao Meski merupakan salah satu masakan haka paling representatif, kebanyakan restoran tidak memasaknya dengan cara yang benar. Mereka merusak inti hidangan khas kami, keluhka atuan. Menurutnya, bahan utama untuk membuat tumis haka yakni daging perut babi, cumi-cumi, dan tahu kering harus ditumis sampai kering baru bisa wangi dan sangat penting untuk memakai kecap asin bukan garam sebagai penambah rasa agar tidak terlalu asin. Untuk menampilkan dan mewariskan masakan khas haka, Kak Atwan mulai mengikuti berbagai lomba memasak. Dalam kompetisi pertama yang diikutinya yakni Festival Masakan Haka yang diselenggarakan oleh Dewan Urusan Haka pada tahun 2005 Kaatuan menjadi sensasi dengan memenangkan medali emas untuk kawasan utara dan medali perak untuk kawasan seluruh Taiwan. Pare kukus itulah salah satu hidangan yang dimasak oleh keatuan dalam kompetisi kawasan utara. Dia menyebutnya sebagai manis usai pahit, kucing kan lai. Juri lomba, yaitu koki besar, Aciis bertanya, "Mengapa memilih nama ini?" Kak Atuan menjawab, "Masakanku mempunyai ceritanya sendiri. Orang Hakka telah menetap di Taiwan lebih dari 400 tahun dan selalu adalah kelompok yang dimarginalisasi." Hanya hingga beberapa tahun lalu sejak didirikannya Dewan Urusan HK Barulah kami mendapatkan dukungan dari pemerintah dan memiliki harapan baru Ini ibarat kepahitan pare berubah menjadi manis Setelah dikukus bersama sayur asin kering yaitu choy atau ham choikon, dan daging giling Sementara kuning telur asin di atasnya melambangkan masa depan yang diharapkan Warga Haka bukan lagi kaum lemah, tapi kesan mayoritas orang terhadap masakan Haka tetap saja sama, terlalu berminyak, terlalu asin, dan hanya mampu memuaskan perut tapi bukan mulut. Menurut Kak Atwan, pekerjaan mayoritas suatu populasi akan memengaruhi budaya kulinernya. Saat pertanian masih merupakan pekerjaan dominan di Taiwan, dusun pertanian HK biasanya terletak di daerah terpencil dengan kondisi lebih buruk. Bekerja di ladang membutuhkan tenaga dan keringat, maka memerlukan suplai minyak dan garam yang lebih tinggi. Selain itu pada zaman sebelum mengumumnya kulkas, kaum HK memakai pengasinan dengan finase merah dan garam untuk memperpanjang durasi kedaluwarsa makanan, maka masakannya bercondong lebih asin. Tapi sekarang, menurut keatan, kondisi ekonomi sudah berubah maka selera mulut pun menjadi lebih enteng dan ringan. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Mungkin ada orang melukiskan masakan haka sebagai masakan sederhana, tapi hidangan penutup atau dessert haka boleh dikata sangat beragam dan luar biasa, terutama berbagai makanan ringan dengan bahan utama tepung beras yang pasti bisa ditemukan dalam pernikahan, pemakaman, festival maupun pesta. Ini mencakup bakpao, sayur, dan onde-onde untuk festival lentera atau cap gome, kue nasi maghword yang dimakan pada festival pembersihan makam atau cengbeng. Bacang yang disiapkan pada festival perahu naga yaitu festival pechun, kue keranjang atau nienkau, ti kue dan juga huat kue yang disediakan untuk menyambut hari raya Imlek dan juga kue ketan atau muaci yang dihidangkan pada pesta pernikahan. Beras ketan adalah bahan utama untuk membuat semua kue beras. Ketan pertama digiling menjadi adonan basah kemudian disaring airnya sehingga menjadi lebih kering. Berbagai jenis bahan lain seperti daun mugwort, labu dan finase kemudian dimasak bersama adonan tadi menjadi berbagai jenis kue manis dan asin. Tahun lalu, Cheng Saituan Tuan yaitu kaatuan menuangkan cinta pada kue beras haka ke dalam masakan kreatifnya dan memenangkan hadiah masakan unik terbaik dalam festival makanan ringan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Taipei. Perasaan mendalam keatuan terhadap kue-kue HK ini berasal dari memori kesibukan hidup di ladang pertanian pada masa kecil. Sebagai penyuplai energi bagi pekerja ladang di antara waktu makan, masyarakat pertanian HK membuat berbagai jenis makanan ringan yang terbuat dari beras. Kak Atuan ingat bahwa yang paling sering disediakan di keluarganya adalah kue tiaw dan lo cupan. Makanan ini sangat convenient. Kita hanya perlu tambahkan air gula hitam langsung bisa dimakan, tambahnya. Menyajikan masakan unik yang tidak hanya bisa mengenyangkan, inilah tujuan yang selalu dituntut Kak Atuan dalam upaya perbaikan masakan kreatif Haka. Bakpao Labu, kue beras kacang merah, kue beras makward, bakpao sayur terlihat semakin merayu selera dengan warna khas masing-masing. Kuning emas, merah, hijau, dan putih yang semuanya hanya memakai bahan alamiah dan tidak ditambahkan zat pewarna apapun. Isi bakpao Labu dan kue beras makward hampir sama, terdiri dari lobak kering yaitu caipo, jamur, daging giling, udang kering, atau ebi, dan bawang goreng. Untuk bakpao labu, adonan tepung beras ditambahkan labu tumbuk yang menyehatkan. Sedangkan untuk kue beras mugwort yang ditambahkan adalah daun mugwort yang sangat efektif untuk melawan cuaca dingin dan lembab. Misalnya saja saat musim hujan plum pada bulan Mei sekarang ini. Kue kacang merah adalah sejenis makanan kecil yang manis. Warna merahnya berasal dari beras ragi merah yang berfungsi merendahkan lemak darah dan isinya adalah pasta kacang merah. Sementara itu bakpao sayur yang biasanya diisi dengan parutan jahe, jamur, daging giling dan ebi dicoba ditambahkan bahan lain seperti talas dan hasilnya pun memiliki rasa yang cukup unik. Cermat dan teliti dalam mengontrol kekuatan api kompor adalah dua hal paling penting bagi keatuan saat memasak kue beras. Waktu kukus harus pas-pasan, kalau terlalu lama bagian luar akan melembung, lantas menjadi peot dan tidak cantik lagi. Jadi, api harus dikecilkan sebelum adonan melembung, tutur keatuan. Selain bakpao labu, kue beras kacang merah dan makanan beras kreatif Haka lain, Kaatuan juga memproduksi minyak bawang merah ala Haka yang ternyata menjadi lini produk makanannya yang sangat digemari. Produk ini bisa dibeli online juga dijual langsung di Taman Budaya Haka, Breeze Supermarket di Taipei dan juga bisa dipesan melalui website City Super di Hong Kong dan Shanghai. Minyak bawang merah ke atuan ini hebat sekali. Saat tutupnya dibuka, wanginya segera merangsang hidung dan rasanya cocok sekali untuk ditambahkan ke dalam berbagai masakan, baik itu mie, nasi, sayur, maupun daging. Ada yang mengatakan ia ya bisa makan tiga mangkok nasi hanya dengan menambahkan beberapa tetes minyak ini saja. Sementara itu, untuk sepenuhnya menghapuskan kesan bahwa masakan Haka terlalu sederhana, keatuan yang cukup berbakat dalam bidang estetika selain sangat mementingkan aroma serta kelezatan masakannya juga merasa ada perlunya bagi kemasan produknya untuk ditampilkan secara elegan dan bercorak Haka kira-kira 8 hingga 9 tahun lalu, Kak Atwan mulai mengemas produk masakan Haka sendiri. Pada awalnya, fotonya sendiri yang dipakai sebagai merek dagang tapi belakangan, pemerintah merekrut seorang desainer dan mengubahnya menjadi ilustrasi seorang nenek Haka berpakaian biru. Kak Atwan tetap tidak puas, maka menggunakan uang sendiri untuk mencari seorang desainer lagi. Saya percaya pada produk sendiri, tapi produk yang bagus harus dikemas dengan baik demikian ujarnya di usia 72 tahun keatuan masih kuat dan sehat dan sedang memikirkan masalah membuka toko untuk produknya sendiri Untuk sementara makanan sehat dan lezat keatuan yang dibuat dan dikemas dengan cermat bisa didapatkan dengan mudah beli sambil jalan-jalan di taman budaya Hka di Taipei atau beli langsung online. Pendengar sekalian kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya dari Radio Taiwan Internasional. Maidin Indrawan, pamitan dari udara, jumpa lagi di acara yang sama minggu depan.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke P.O. Box 123-199 Taipei City.